0: Tief in deinem Innern wünschst du dir eine erfüllte Beziehung, doch gleichzeitig fürchtest du dich vor ihr, weil du genau weißt, dass eine Beziehung unsere Schattenseiten an die Oberfläche bringt. Ich verstehe dich wirklich. Und auch wenn eine Beziehung manchmal so herausfordernd sein kann, ist sie aus meiner Sicht eine der größten Quellen des persönlichen Wachstums. Denn in einer Beziehung kommen wir mit all den Aspekten unserer eigenen Persönlichkeit in Berührung, die wir ausgeblendet haben, mit dem Ziel, unserem wahren Kern näher zu kommen, tiefe heilende Liebe zu erfahren und dadurch eins zu werden mit allem, was ist. Hallo und herzlich willkommen zum Ich-Verstehe-Dich-Wirklich-Podcast, dein Podcast für dein bewusstes Ich. Mein Name ist Sergei Semyonov und ich bin Bewusstheitscoach und heute habe ich einen wundervollen Gast, meinen liebsten Tim Schaborski. Und Tim zusammen mit seiner Partnerin Darlene Schaborski sind Experten im Bereich Beziehungen und helfen anderen Menschen dabei, eine verbundene, wundervolle und ehrliche Beziehung zu kreieren. Ich habe Tim auf Bali gelernt und nachdem wir einmal miteinander gesprochen haben, wusste ich genau, ich kann mit ihm stundenlang sprechen. Es ist wirklich unfassbar, wie viele wertvolle Erkenntnisse ich hatte, wenn ich mich an all unsere Gespräche erinnere und ich konnte einfach nicht anders, als ihn zu einem Gespräch hier in meinem Podcast einzuladen. Ich freue mich wirklich sehr, dass er heute da ist und ähm, wir werden über das Thema Berufung sprechen und zwar darüber, wie Tim zu seiner Berufung gefunden hat und außerdem, wie eine tiefe Beziehung unser Leben auf ein neues Level bringt. So, ich würde dann vorschlagen, wir legen los und ich wünsche euch ganz viel Spaß
1: bei dieser Podcast-Folge.
0: Hallo lieber Tim, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank, lieber Sergey. Und äh, ich kann das direkt mal zurückgeben an die, an die lieben Hörer, die jetzt gerade zuhören. Ähm, ich möchte einfach auch gerne nochmal etwas loswerden über Sergey. Und ähm, Sergey ist so einer der, der tiefgründigsten Menschen, glaube ich, die ich jemals kennengelernt habe. Und es ist was, ähm, auch wenn, ich habe jetzt nicht alle Folgen von dir gehört, Sergej, hier auf, in dem Podcast, aber wenn man mit dir spricht... Merkst du, merkt man einfach, was für eine Tiefe du hast und mit welcher Leidenschaft du einfach Menschen zum Positiven verändern möchtest. Und ähm, das ist das, was, ähm, was bei mir sofort in, in den Kopf kommt, wenn ich an, an Sergei denke. Und ähm, ja, also auf jeden Fall auch nochmal, ein riesig, ähm, nochmal eine riesige, riesige Empfehlung. Wenn du gerade zum ersten Mal hier in diesen Podcast reinhörst, beschäftige dich auf jeden Fall weiter mit Sergey. Sergei ist krass.
0: Oh Mann, danke dir, lieber Tim. Das Geld für die Werbung bekommst du nach dieser Podcast-Folge.
1: ist unbezahlt natürlich, hier.
0: Na, Spaß. Wirklich danke dir. Habe ich nicht erwartet. Das berührt mich wirklich sehr. Ähm, ja, du hast mich wirklich ähm, aus meinem Gleichgewicht gebracht. Ich habe fast schon eine Frage vergessen, die ich dir stellen wollte. Aber jetzt habe ich mich äh, an diese Frage erinnert. Und zwar... <lacht> Warum aus deiner Sicht ist wichtig, dass wir in unserem Leben unserer Berufung folgen und was glaubst du, was würde passieren, wenn wir
1: das nicht tun? Ähm, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und ich glaube, als allererstes müssen wir erstmal definieren, was Berufung eigentlich ist. Und ähm, für mich ist Berufung etwas ich weiß nicht, man strebt immer so danach nach einer Tätigkeit, so in der man total aufgeht und in der man einfach so komplett man selbst sein kann und in dem man einfach nur noch Spaß hat gefühlt. so. Und ähm, das ist so, glaube ich, so dieses weit verbreitete Bild von Berufung. Für mich hat Berufung aber auch noch einen anderen Aspekt. Und ähm, also dafür muss ich so ein bisschen tiefer einsteigen. Und zwar geht es bei mir eigentlich auch viel darum, dass... Berufung, was damit zu tun hat, dass ich meinen Sinn des Lebens mehr oder weniger lebe. Robert Gladitz hat das mal so schön gesagt mit, ähm, unser, unser Sinn des Lebens ist zu dienen und zu lernen oder andersrum. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und ähm, ja, diese, wenn man das einfach umsetzt, dieses Dienen und Lernen und einfach mit dem, was man hat, einfach nach draußen geht, um anderen Menschen zu helfen, dann erfüllt man sein seinen Sinn in, in dem Bereich, würde ich einfach so sagen. Das hat aber nicht unbedingt dann letztendlich was damit zu tun. Also das kann natürlich auch Spaß machen und soll natürlich auch Spaß machen. Das ist so das aller, allerhöchste Ziel. Aber manchmal hat Berufung einfach auch was damit zu tun, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also manchmal macht es halt auch nicht so viel Spaß oder es ist halt auch einfach anstrengend. Aber trotzdem weiß man, dass man das Richtige tut. Und ja. mhm. Ja, das ist so für mich, glaube ich, erstmal Berufung.
0: Spannend, dass du das so sagst, weil ich immer wieder ähm, Nachrichten bekomme, in denen mir Menschen schreiben, glaubst du, dass es die eine Berufung gibt? Und natürlich mit, meiner, mit meinem Thema, finde deine Berufung, ähm, kommt hat man dieses Gefühl oder ich ähm, erzeuge bei Menschen dieses Gefühl, dass es diese eine Berufung gibt und du musst diese eine Berufung erkennen und wenn du sie erkannt hast, dann bist du angekommen, dann lebst du sie und da muss ich natürlich Menschen enttäuschen, auch wenn das so scheint, als würde ich so ähm, Berufung definieren, habe ich auch eine andere Defin Definition einer Berufung und Berufung ist für mich etwas, was sich die ganze Zeit wandelt ja. und wenn du dich mit deinem inneren Selbst, wenn du dich mit deinem, diesem wahren Kern verbindest, wenn du dein Warum findest, wenn du deine Werte erkannt hast, die sich auch die ganze Zeit verändern können, aber wenn du dich einfach mit diesem inneren Wesen verbunden hast, dann kannst du nicht anders, als ähm, deine Berufung zu leben. Und das ist ja. das, was wir auch äh, ich und Loa in der letzten Podcast-Folge äh, gesagt haben, dass wenn du in deine True Power kommst, kann es nicht anders sein, dass du deine Berufung lebst. Aber was ja. diese Berufung letztendlich dann auch ist, ist nicht mehr so entscheidend wichtig, weil das sich die ganze Zeit verändern kann. Und das kann ja. heute die eine Tätigkeit sein. Und wenn du irgendwann gemerkt hast, das entspricht nicht mehr dem, was du tun willst, du hast etwas anderes erkannt und das macht dir irgendwie mehr Spaß oder du siehst darin mehr Sinn, dann kann es sein, dass diese eine Tätigkeit nicht mehr weiter ausgeführt wird und du wirst etwas anderes machen. Aber du lebst immer noch deine Berufung, auch wenn das jetzt etwas anderes geworden ist.
1: Ja, ja. Also würde ich, würd ich so unterschreiben. Ich glaube, dass es ähm, da, das einfach unsere, unsere Aufgabe auch so ein bisschen im Leben ist, immer weiter an unseren Kern zu kommen. Und ähm, das ist manchmal echt hart und manchmal schwierig, aber ich glaube, je weiter wir an unseren Kern kommen, desto mehr erkennen wir, glaube ich, auch was, was wir damit machen können. Bei uns ist es halt das Thema Partnerschaft und weil wir einfach vor uns erkannt haben, okay, das ist etwas, was uns super leicht fällt und gleichzeitig können wir uns aber in diesem Projekt selber verwirklichen. Was wir aber dann in diesem Projekt machen, das ist wieder geknüpft an unsere innere Entwicklung. Also, ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist, jetzt wie ich es meine. Also ich meine damit, ähm, das, was Loa in der letzten Folge gesagt hat, diese Veränderung, die, der, wir, ähm, der wir ruhig Raum geben können, die, diese Veränderung, die kann ich in meinem Projekt ausleben. Genau. Und äh, suchen wir dann in meinem Projekt neue Projekte, mhm. die dann wieder meinem tieferen Kern entsprechen. Aber die, die höhere Vision von... Ähm, dass wir einfach Paare verändern wollen und dass wir Deutschland einfach auch verändern wollen und ein ganz anderes Bild von Partnerschaft erzeugen wollen, das wird immer gleich bleiben. Aber wie wir das machen, das ist immer geknüpft an, ähm, an unsere eigene innere Entwicklung, würde ich sagen.
0: Ich verstehe. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch vor einigen Tagen ähm, mir noch mal, mir ist noch mal klar geworden, was mich zurzeit so wirklich antreibt, und das ist so dieser Wunsch, für mich herauszufinden, wie ich leichter leben kann. Und mit leichter meine ich wirklich leichter. so dass ich immer mehr, immer, immer weniger so diese Schwere im Leben trage. Und ich habe mir Folgendes gesagt, dass ich nur dann bereit bin, diese Schwere zu tragen, wenn es diesem Zweck dient, herauszufinden, wie ich leichter leben kann. Und das ist so erstmal so ein paradoxon auf den ersten Blick, weil wie kann es sein, dass du durch schwere Leichtigkeit erkennen kannst? Aber wenn du noch nicht weißt, wie du diese Leichtigkeit lebst und du hast diesen einen Weg, den du siehst, auch wenn es mehrere gibt, aber du siehst diesen einen Weg erstmal und du gehst diesen einen Weg und irgendwann kommt diese Erkenntnis, aber dieser Weg ist gerade jetzt nicht unbedingt der Weg, den du dir da vorgestellt hast oder das, was du am Ende quasi erreichen möchtest, es kann immer noch einfach deine Richtung zeigen. Und ähm, das was ähm, mich beschäftigt ist: was passiert, wenn wir das nicht leben? Was, was glaubst du? was wird was kann mit deinem Leben werden eines, ein, eine, einer Person, die konsequent alles dafür tut, um ihrer Berufung nicht zu folgen? <lacht> eine
1: gute Frage. Weil ich
0: irgendwie das Gefühl habe, dass, dass es so immer noch so der Zustand von sehr vielen Menschen, die wirklich alles, unbewusst natürlich, äh, alles tun, um diese innere Dimension weiterhin auszublenden und ja. konsequent an Sachen im Außen zu orientieren, wie sie das gelernt haben, wie es ihnen beigebracht wurde und alles Innere quasi einfach permanent äh, kontinuierlich äh,
1: ignorieren. Was glaubst du, was wird aus diesem Leben? Also für mich persönlich ist das erstmal nicht mehr denkbar, so ein Leben zu führen. Und ich mhm. glaube, ich glaube auch für Darlene, ähm, der Blick nach innen, der ist notwendig. Weil, ich, also ich kann mir gar kein Leben mehr vorstellen, ohne das. Also wenn ich es nicht mache. Weil ja. das, ist, das macht mich einfach sowas von unzufrieden und von ich bin ja so weit weg von meinem Kern und von dem, wer ich wirklich bin. Und ich werde immer vor irgendeine Wand laufen, die aber letztendlich nur ein Symptom ist für einen nicht gegangenen Prozess in meinem Inneren. Und da aber erstmal so ein Bewusstsein für zu entwickeln, okay, ich bin jetzt gerade wieder in meinem Job unzufrieden oder ich bin jetzt wieder unzufrieden mit meinem Partner oder ich bin unzufrieden mit meiner Geldsituation oder sonst irgendwas. Das ist ja letztendlich nur ein Symptom für einen inneren Prozess, der nicht gegangen ist. Und ich, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen würde, wenn ich, wenn ich diesen inneren Prozess nochmal beginnen würde. Aber ich glaube, ich würde super viele Persönlichkeitstests machen. Die, also es gibt nicht den einen ultimativen Test, glaube ich. Aber es gibt echt einige Gute da draußen. Da draußen und die geben mir immer aufs Neue ein, ein kleines Puzzleteil von dem, wer ich wirklich in meinem Inneren bin. Und wenn ich dann auch nach dem handele, was in mir drin ist, dann komme ich dem immer ein bisschen näher, dass ich auch ein ja, einfach ein glückliches Leben führe. Ich glaube für mich, ich, also ich persönlich kann kein glückliches Leben führen, wenn ich nicht meinem Kern entsprechend handle. Und ich bin jetzt gerade selber auch in so einem Prozess, wo ich lerne, so ein bisschen auf meine Intuition und meine, meine innere Stimme einfach zu hören. Wir hatten jetzt letztens, oder wir hatten jetzt schon öfter die Situation auf unserer Reise, nachdem wir uns äh, auf Bali getrennt haben. Ähm, also für die, die es nicht wissen, ich habe Bali äh, sergei auch auf Bali kennengelernt während der Talentschmiede. Ähm, es gab eine, eine Situation in Neuseeland, da, war, da waren wir in so einer Bucht und wir sind mit unserem Camper Van in diese Bucht gefahren. Es war eine wirklich wunderschöne Bucht. Und ja, die war eingerahmt von, von, so einem, ja, von so kleinen Bergen, möchte ich einfach mal sagen. Und da waren auf dem Strand waren Robben und äh, es war einfach traumhaft schön da. Und dann gab es aber links diesen einen Berg. Und ich gucke mir diesen Berg an und denke mir so, wäre schon geil, wenn ich da jetzt hochlaufen würde. Da ist kein Wanderweg, da ist nichts, das ist für mich voll das Abenteuer. Und man muss dazu sagen, dass Abenteuer einer meiner Werte ist. Das ist sich auf dieses Unbekannte einlassen, ähm, neue Dinge zu erforschen, der Entdecker zu sein. Und in dem Moment habe ich, hab ich meine innere Stimme echt hören sagen, hör mal, geh jetzt auf diesen Berg hoch. Keine Ahnung warum, aber meine innere Stimme hat mir gesagt, mach das jetzt. Und meine erste Reaktion war, nee, kein Bock. Ich, Darlene und ich wollen jetzt einfach weiterfahren. Ähm, wir haben den nächsten Stop schon geplant gehabt. Let's go. So, und dann sind wir weitergegangen und meine innere Stimme, die wurde immer stärker und immer stärker und irgendwann habe ich zu so berlin gesagt, hör mal, ähm, geh mal schon mal in den Camper, ich muss jetzt noch mal auf diesen Berg hoch. Und Darlene guckt mich nur so an, lacht mich irgendwie fast aus und ähm, aber konnte das dann natürlich auch verstehen, weil sie diese innere Stimme auch kennt. Und dann bin ich auf diesen Berg hochgegangen und es war halt total, ich habe einfach gemerkt, dass ich gerade das tue, was ich bin. Mhm. Und wenn ich das nicht getan hätte, dann hätte ich meinem Inneren wieder total widersprochen und wäre wieder, ja, keine Ahnung, ich wäre einfach total unzufrieden gewesen und hätte sehr, sehr lange über diese Situation nachgedacht, auch wenn ich nicht verstehen kann, warum ich auf diesem Berg drauf musste und was wir einfach, oder was ich mit euch mit dieser Geschichte einfach sagen möchte, ist, dass, dass wir lernen dürfen, mehr auf diese innere Stimme zu hören, egal, was diese innere Stimme jetzt dir sagt, ob die sagt, dass du, dass du jetzt die Avocado kaufen sollst oder dass du, weiß ich nicht, dass du jetzt ins Schwimmbad gehen sollst oder sonst irgendwas. Wenn, wenn dein Herz dir sagt, du sollst das tun, dann mach das. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, so auch so einer der ersten Schritte, wie wir uns einfach besser kennenlernen. Und das ist, das ist ein Prozess. Das, das macht man nicht von einem Tag auf den anderen und das ist etwas, was wir ein Leben lang lernen dürfen. Wir dürfen ein Leben lang dürfen wir näher an unseren Kern kommen. Mehr, wir dürfen lernen, auf unsere Stimme, innere Stimme zu hören. Und je mehr wir das tun, desto glücklicher sind wir, glaube ich. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das immer verweigern, wenn wir unsere, nicht auf unsere innere Stimme hören, dann wird diese innere Stimme erstens immer leiser. Wir, wir hören sie nicht mehr. Und wir werden immer vor irgendwelche, ähm, vor irgendwelche Wände klatschen. Ich weiß nicht, stell dir, stell dir wie so eine Fliege vor, die immer und immer wieder vor die, vor die Fensterscheibe mhm. fliegt aber nie wirklich nach draußen kommt. Und ja, die Fliege wird einfach immer in diesem Raum sein, wird nie diesen Raum verlassen. Und ja, das ist so meine Intention. Also ich glaube, es ist einfach so die größte Aufgabe, die wir haben als Mensch, einfach immer mehr an unseren Kern zu kommen.
0: Ja, vor allem heute. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie du das schon gesagt hast, ohne Intuition deine Berufung wirklich aufzuspüren, weil wenn, wenn wir dieser inneren Stimme oder diesem inneren Wissen nicht folgen und jeder von uns weiß tief in seinem Inneren, was er eigentlich wirklich will und ja. da ist natürlich diese Angst sofort gebunden, dass sobald wir damit irgendwie in Berührung kommen und die, die Kluft zwischen dem, was man will, wirklich und was man eigentlich lebt, je größer sie ist, desto größer ist die Angst, weil das würde ja bedeuten, man müsste das irgendwie aufgeben und das will man nicht und dann glaubt man nicht, dass man das meistert und so weiter. Aber im Endeffekt, wenn man ohne diesen inneren Kompass im Außen ist, sind diese Enttäuschungen vorprogrammiert, weil man einfach wie ein Blinder in, in Dunkelheit hin und her läuft und die ganze Zeit gegen irgendwas läuft, gegen eine Wand oder so. Und dann auch die ganze Zeit feststellt, dass das, was man eigentlich will, nicht dort findet, wo man die ganze Zeit sucht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt ähm, rein zufällig auf seine Berufung hinstellen wird, ist so gering, weil da ist die Angst. Und meistens haben wir so Angst vor unserer wahren Berufung, weil wir genau wissen, was diese Berufung ist oder was wir, was wir uns so sehr im Leben wünschen, dass wir diese Angst immer meiden werden. Und alles versuchen werden, um nicht da in dieses Zentrum reinzukommen. Und ähm, ja, ähm, was ich dich noch fragen wollte auf dem Weg zu deiner Berufung, was glaubst du, was war deine aller, allergrößte Herausforderung? Weil ich glaube schon, dass diese Berufung dir nicht so zugeflogen ist, sondern ähm, du hast auch wahrscheinlich an einem Punkt deines Lebens eine, bestimmte Entscheidungen getroffen, die dir wahrscheinlich nicht so leicht gefallen ist. Und spannend ist, was ist
1: deine größte Herausforderung bis jetzt gewesen auf diesem Weg? Ähm, ich, also diese Entscheidung oder diesen, diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, der war bei mir, das muss ich gerade mal überlegen, ich glaube vor ungefähr drei Jahren. Und ich habe halt vorher ein Leben geführt, was, was sehr im Außen war, was sehr... Ähm, ja, also ich habe ich hab meine Karriere oder mein, meine, meine Joblaufbahn ausgerichtet auf, ein, ja, einfach auf Technik. Und ich, ich kann gut Technik. Ich bin gut in Technik. Ich, auch in dem, was ich jetzt tue, ähm, habe ich viel mit Technik zu tun und ich liebe das. Ähm, ja, also ich habe eine Mechatronika-Ausbildung gemacht, habe danach Maschinenbau studiert und habe aber während des Studiums schon gemerkt, ey, das, das ist es nicht. Und... Ja, damals, ich, boah, jetzt, ich bin super schlecht in Zahlen jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Da, ich werde jetzt, da war ich 25 oder so, glaube ich. Und ich glaube, je länger du dich dieser inneren Stimme verwehrst und nicht auf sie hörst, desto, desto größer wird auch die Angst, dich von dem Leben zu lösen, was du dir letztendlich auch aufgebaut hast. Und ich habe mir dieses Leben aufgebaut. Ich habe mir in meinem Kopf ausgemalt, wie es ist, als Ingenieur zu arbeiten. Ich habe mir ausgemalt, wie es ist, eine Familie zu ernähren als Ingenieur. Und das ist, man hat viel Sicherheit oder in Anführungszeichen Sicherheit. In der heutigen Zeit ist ja nichts mehr so wirklich sicher, was, was, was Job angeht. Aber da diesen Schritt zu machen, okay, ich gehe jetzt in das, in das Unbekannte von, von dem, was ich kenne von meinem Leben, was, was ich mir aufgebaut habe, gehe ich in etwas Neues. Ähm, damals wusste ich ja noch gar nicht, dass, dass es letztendlich Brave and One wird. Ich habe ja vorher noch ein eigenes Projekt gehabt, wo ich, ähm, wo ich viel Persönlichkeitsentwicklung einfach nach draußen getragen habe, wo ich aber noch gar nicht wusste, dass ich das, was ich in der Zeit lernen werde, jetzt in Brave and One einbringe oder in die Talentschmiede oder euch einfach auch darin unterstützen kann. Das wusste ich alles zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich glaube, es gibt, wenn man seine Berufung leben möchte, gibt es immer den Punkt, wo du einen Schritt machen musst. Und dieser Schritt wird dich immer ein Stück weit Mut kosten. Die Frage ist nur, ob du dich in dem Moment von der Angst leiten lässt und, und sagst, hör mal, ähm, du hast jetzt hier dieses Leben, ich bin in Sicherheit, ich lebe jetzt das sichere Leben oder du entscheidest dich dafür, noch näher an deinen Kern zu kommen. Und das ist hart. Das war, glaube ich, die härteste Entscheidung in meinem ganzen Leben, mich von, von, von meinem alten Leben abzukapsen. Es gibt nichts, was härter war, glaube ich. Weil es ist einfach alles unbekannt. Du, du weißt nicht, wie du Geld verdienst. Du weißt nicht, wie du eine Familie ernähren sollst. Du weißt, du weißt noch nicht mal, wer du selber bist. Und das was ist,
0: sind die Gedanken, die die ganze Zeit rum...
1: Ähm, für mich war es pure Angst, glaube ich. Okay. Aber ich, also, ich hatte... Das
0: so, du kriegst das niemals auf die Reihe. Und wenn du... Wenn du deinen eigenen Weg gehst, das wird alles den Bach untergehen und alles geht kaputt und niemals wirst du das auf die Reihe kriegen. Das ist wirklich immer wieder so, wenn ich wirklich kurz davor bin, wirklich entweder diesen typischen Weg zu gehen, das, was die meisten Leute gehen oder das, was uns beigebracht wurde, oder meinen eigenen, den keiner geht in meinem Umfeld, da kommt diese Angst und sagt dir, du wirst sehen, dass nichts klappen wird. Das das nicht sagen. Es ist, ähm, im Grunde genommen eigentlich so dieser dieser scheinbare Kampf zwischen zwischen unserer Herzensstimme und unserem Verstand. Und ich glaube, dass, dass wir in unserer jetzigen Kultur ähm, unserem Verstand die Aufgaben gegeben haben, die unser Verstand gar nicht bewältigen kann. Weil aus meiner Sicht kann zwar unser Verstand uns sagen, wie wir von A nach B kommen. Unser Verstand kann uns dabei helfen, einen Plan zu kreieren, wie wir von A nach B kommen. Aber unser Verstand weiß gar nicht, wohin die Reise geht. Und ähm, und wenn wir, wenn wir unserem Verstand erlauben, ähm, sich etwas zu entspannen, vor allem in all diesen Fragen, für die er eigentlich nicht zuständig ist, äh, dann glaube ich, dass wir ähm, unserem Herzen diese Möglichkeit geben werden, einfach uns diese Antworten zu geben, weil solange unser Verstand die ganze Zeit rattert und das macht er die ganze Zeit, weil wir glauben, dass wir unser Verstand sind und ähm, gar nicht mehr wissen oder vergessen haben, dass wir eigentlich viel mehr sind, als unser Verstand, hat unser Herz und ähm, generell diese innere Stimme, äh, die tief in unserem Inneren schlummert, gar nicht die Möglichkeit, ähm, sich zu zeigen. Und wenn unser Verstand so ein bisschen leiser wird und wir ähm, aus diesem Reaktionsmodus rauskommen, aus diesem Überlebensmodus, ähm, dann hat unser Herz die Möglichkeit, ähm, sich einfach zu melden. Und ich finde wirklich sehr, sehr spannend, dass ihr euch für das Thema Beziehungen entschieden habt. Und meine Frage an euch: Warum Beziehung? Und was glaubt ihr, wie kann eine faszinierende Beziehung uns allen helfen, unser Leben auf das nächste Level zu bringen?
1: Spannende Frage. Ähm, ja, warum haben wir uns für das Thema Beziehung entschieden? Also ge gefühlt, man, man stellt sich halt die Frage, was fällt einem wirklich, wirklich leicht? Und natürlich haben Darlene und ich auch immer zwischendurch unsere Differenzen und ja, manchmal, manchmal läuft es auch einfach nicht rund, aber das ist, das ist normal für eine Beziehung einfach. Mhm. Und, oder was heißt normal? Was ist schon normal in der heutigen Zeit? Ähm, <lacht> Ähm, aber ich glaube, dass, dass wir unsere Beziehung einfach echt gut meistern, weil wir eine echt ziemlich gute Kommunikation haben, glaube ich. Mhm. Ähm, wir, wir sprechen alles aus, was in unseren Köpfen ist, wenn wir, wenn wir irgendwelche Probleme haben, wenn wir, also die wirklich in die Tiefe gehen, wenn wir grundlegende Meinungsverschiedenheiten haben. Aber wir haben schon immer ein Gefühl dafür gehabt, dass, dass es uns einfach fällt, diese Beziehung zu führen. und aus diesem Wissen heraus, dass es uns einfach fällt, haben wir Darlene am Anfang, äh, Darlene hat am Anfang noch ihr eigenes Projekt gehabt, da war ich noch gar nicht damit drin, aber das ging, glaube ich, nur zwei, drei Monate, wo Darlene <lacht> nur so ein bisschen Instagram gemacht hat. Darlene sitzt mir hier gerade gegenüber und lacht sich gerade kaputt. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, Staying One. Und ähm, ja, aber letztendlich sind wir dann zusammengekommen und haben dann dieses Projekt gemeinsam gemacht, weil es sich einfach auch richtig angefühlt hat, als wir die ersten Podcast-Folgen gemacht haben zu, zu Themen einfach, die direkt aus unserem Leben waren. Das war, ich habe vorher mit Kettleizer, also mit meinem Projekt davor, habe ich habe ich Podcast-Themen bearbeitet, wo mir das das war Arbeit, diese Dinger zu machen. Ich musste da wirklich Zeit reinstecken, um diese Folgen zu entwickeln. Und dann haben wir am Anfang haben Dalene und ich uns hingesetzt und haben einfach Podcast-Folgen. Ich, ich weiß nicht mehr wie viele, aber ich glaube Sechs, sieben Stück irgendwie in a row haben wir die einfach runtergehauen, weil wir einfach ähm, wussten, okay, das fällt uns einfach. Und das ist auch so ein bisschen danach, wo, wo du als Zuhörer einfach suchen darfst, was fällt dir wirklich einfach? Wir haben uns bei den Podcast-Folgen, haben wir uns drei Stichpunkte gemacht und wussten genau, was wir dann da sagen. Und wir wussten genau, dass das anderen etwas etwas gibt. Und dieses Gefühl von Leichtigkeit zu erfahren, ist einfach wunderschön. Und in dem Moment hat es sich es einfach unheimlich richtig angefühlt. Und das fühlt es sich bis heute einfach an. Und ähm, deswegen wissen wir, dass wir da total auf dem richtigen Weg sind.
0: Wow, Tim, äh, ich muss wirklich ehrlich sagen, dass du gerade auch einen sehr, 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 sehr wichtigen Punkt ansprichst. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei mir war es genauso mit dem, was ich früher gemacht habe. Also ich habe früher Videos gemacht auf YouTube. Und äh, ich glaube, ich habe dir das schon erzählt. Ähm, <lacht> es war, also wenn ich das jetzt mit dem vergleiche, wie ich diese Podcast-Folge mit dir aufnehme, äh, also erstmal der Zeitaufwand war so groß, aber nicht mal das ist entscheidend. Entscheidend ist, das war Arbeit. Das war wirklich Arbeit. Und nicht mal das ist entscheidend. Das war nicht einfach Arbeit. Das war eine sehr, sehr mühsame Arbeit, die wenig... Ähm, manchmal sogar keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ich so viel in diesem Arbeitsmodus war, so stark. Und diese Freude und diese Leichtigkeit, diesen, diesen Spaß gar nicht mehr ähm, fühlen konnte. Und für mich war damals wichtig und ich wusste, irgendwas läuft nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber wenn ich mich jetzt fragen würde, was, was war die Freude damals? Was war meine Motivation? Meine Motivation war zu sehen, dass diese, dieses Video am Ende fertig ist. Und das war die einzige, sozusagen die einzige Quelle meiner Motivation beziehungsweise die Freude. Aber diese Freude, ähm, wenn wir diese Freude haben am Ergebnis, das ist so eine flache Freude und die dauert so kurz. Und was wir dabei verpassen, ist diesen Prozess. Und es ist aus meiner Sicht auch wirklich entscheidend, vor allem bei, bei, bei dem, was wir unsere Berufung nennen, dass das in uns Freude auslöst, im Prozess selbst. Und als du das erzählt hast, das war wirklich so, so ähm, unfassbar schön ähm, einfach zuzuhören, dass es genau darum geht, herauszufinden, was kannst du machen, bei dem du wirklich in erster Linie diese Freude spürst. Und wenn ich mich jetzt frage, bei diesem Podcast, ähm, in erster Linie macht es mir so viel Spaß, diese Podcast-Folgen ähm, in diesem Inter Interviewformat aufzunehmen und ich muss sie eigentlich am Ende gar nicht mehr veröffentlichen, weil, es mir schon in diesem, äh, weil ich schon so viel Freude habe und dieses Veröffentlichen macht mir natürlich auch Freude, weil ich das mit anderen Menschen auch teilen darf, aber das ist eine Freude, die eher sekundär ist. Und das Erste, was mich schon sehr erfüllt, ist eigentlich so dieser Prozess für diese Folge, ähm, entsteht und das ist unbeschreiblich anders, auch die Vorgehensweise, die Energie und wie man sich dabei fühlt, ganz anders als so, wie ich früher ähm, generell gearbeitet habe und auch diese Vorstellung, die man dabei hat, Manch, manchmal haben wir solche limitierende Überzeugungen, dass die Arbeit muss irgendwie hart sein, um, ähm, um gut zu sein oder dass wir am Ende sagen können, okay, wir haben jetzt alles gegeben und das war auch meine Überzeugung damals. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass etwas leicht sein kann. Ich hatte sofort das Gefühl, dass es irgendwie noch nicht gut genug ist. Es muss echt hart sein und ich muss am Ende so richtig müde sein, am besten auf dem Boden liegen und Schmerzen haben. Natürlich übertrieben gesagt. Damit ich sagen kann, ich habe jetzt wirklich alles
1: gegeben. Und ja, das ist wirklich unfassbar. Und okay. ich Ganz kurz, da muss ich mal eben reinspringen, weil ich finde das echt wunderschön, ähm, dich über das Podcasten reden zu hören, weil ich erinnere mich noch genau daran, wie wir in der Talentspiel genau darüber gesprochen haben und wie du echt noch mit dir gerungen hast, diesen Podcast überhaupt zu starten. Deswegen finde ich es jetzt gerade echt wunder wunderschön, dass du ähm, ja, dass du einfach so eine Leichtigkeit auch darin gefunden hast und zeigt einfach nochmal, dass du da total auf dem richtigen Weg bist.
0: Danke dir vielmals. Ja, ich kann mich an diese Gespräche auch erinnern und äh, auch wenn ich jetzt an meine ersten Podcast-Folgen denke, die ich alleine gemacht habe, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und trotz alledem war es ein bisschen anders, weil, ähm, weil ich glaube, dass einfach meine Stärke damit zusammenhängt, ähm, mit anderen Menschen ähm, über Themen zu sprechen und ähm, ähm, einfach diese Energie, die andere Menschen erzeugen, aufzunehmen und dann einfach auf das, was gesagt wird, zu reagieren. Ich merke, dass ich da voll in meiner Stärke bin. Und das ist auch, ähm, das fühlt sich anders an, als wenn ich jetzt alleine bei mir zu Hause sitze und mir überlege, okay, worüber könnte ich denn alleine sprechen, 30 Minuten und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das wirklich meine Stärke ist, auch wenn ich das ab und zu mal machen will, wenn jetzt gerade ein Thema brennt oder ich jetzt etwas zu sagen habe. Aber was ich wirklich die ganze Zeit machen kann und was mir gefällt, ist einfach Gespräche zu führen mit anderen Menschen. Und ähm, dadurch entstehen so viele tolle Erkenntnisse, die man gar nicht erwartet. Und ähm, ja... Und ich freue mich wirklich, dass ich das für mich einfach entdeckt habe und auch diesen Mut hatte, das auszuprobieren. Genau.
1: Das ist total schön, weil auch, auch wenn du als, als Zuhörer das jetzt gerade gehört hast, was der Serge gesagt hat, er hat diesen Podcast gestartet und hatte so ein ungefähres Gefühl, glaube ich, dafür, dass es etwas sein könnte, was ihn näher an seinen Kern bringt. Aber auch dann ist er nochmal einen weiteren Entwicklungsschritt gegangen und hat gemerkt, okay, diese Interviewpunkte oder diese Interviews, die bringen mich noch mehr an meinen Kern. Und das zeigt einfach diese diese Entwicklung jetzt gerade von Videos zu, ich mache Einzelfolgen zu, ich mache Interviews. Und das ist das ist ein Entwicklungsschritt. Und das sind das dürfen wir einfach lernen. Es gibt nicht den einzig richtigen Weg und es gibt nur einen Schritt und dann haben wir dann sind wir an unserem Kern. Das, das zeigt einfach dein, dein Beispiel einfach auch nochmal, Sergej, dass wir dass wir einfach permanent daran arbeiten dürfen, immer und immer weiter an unseren Kern zu kommen.
0: Absolut. Und auch ausprobieren. Und jedes Mal hatte ich wirklich auch diese, diese, diese Angst, dass es nicht klappt. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass es nicht klappt. Es darf auch wirklich mehrmals nicht klappen. Aber wenn wir, wenn wir einfach penetrant weiter dranbleiben und immer wieder ausprobieren und einfach, einfach diesem, diesem inneren Wissen folgen, der uns permanent sagt, das könnte das sein. Oder einfach, einfach dieser Neugier folgen, weil wir ja immer neugierig sind. Wir wollen ja diese Antwort finden im Außen, herausfinden, was ist das, was ich gerne machen möchte. Und wir können immer wieder mal ausprobieren, einfach die, diese, 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 ähm, diese Box aufmachen, reinschauen und äh, sehen, ist das, was ich glaube, zu mir passen könnte oder nicht. Und indem wir das ausprobiert haben, haben wir natürlich sofort dieses, diese, dieses Feedback, wir können sofort ähm, gegenchecken und, und ähm, für uns klar machen, ist, ist das das, wonach ich suche oder noch nicht? Und dann auch weitergehen. Genau. Und das ist auch ein gutes Beispiel, das stimmt, da hast du recht. Ich habe gerade eine ähm, sehr spontane Frage, die ich nicht in meiner Liste habe. Und zwar, was glaubst du, kann eine tiefgreifende, eine, eine wirklich verbundene Beziehung oder generell, ich formuliere es anders: Kann eine Beziehung uns helfen, unsere Berufung zu erkennen und zu leben, oder ist Beziehung eher etwas, was unsere Berufung eher hindern kann?
1: Wow, sehr geil. Ja. <lacht> ich glaube, letztendlich ist eine Partnerschaft immer gut, um dich näher an deinen Kern zu bringen, weil dein Partner dich in jedem Moment einfach spiegelt. Absolut. Du, jetzt muss ich überlegen, wie ich das ausdrücke. Also du kriegst permanent den Spiegel vorgehalten von den Dingen, wo du vielleicht einfach noch wachsen darfst, wo ähm, wo du einfach noch Schritte gehen darfst, aber gleichzeitig kennt dein Partner dich auch so, so unglaublich gut, wenn ihr es richtig anstellt und euch die richtigen Fragen stellt, dass dein Partner dir auch sagen kann, hör mal, Mach mal, geh mal vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Richtung oder geh mal noch mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ähm, wenn man diese unglaublich tiefe Verbundenheit hat und dein Partner dich wirklich, wirklich, wirklich gut kennt und auch in deinem Kern und du es einfach auch schaffst, deinen inneren Kern und deine Gedanken gegenüber deinem Kern, deinem Partner zu kommunizieren, wenn du das schaffst, dann hast du halt direktes Feedback dazu und dein Partner kann dir einfach noch mal neuen Input, einen neuen Input so, sozusagen geben, in welche Richtung man vielleicht einfach noch gucken kann. Und ich glaube, dass diese diese tiefe, tiefe Verbundenheit, die ich jetzt mit Berlin habe, die hatte ich nee, habe ich nie mit irgendeinem anderen Menschen geteilt. Und deswegen spiegeln Berlin und ich uns auch so unglaublich gut, dass es manchmal auch echt, echt wehtut, weil man genau weiß, okay, man trifft da jetzt einen wunden Punkt, aber genau das ist der Punkt, an dem, an dem die Person einfach jetzt auch wachsen darf. Und das macht Aline bei mir und genauso auch andersrum. Aber gleichzeitig wissen wir, dass wir immer auf einer, oder dass wir immer die, die Entwicklung des Anderen im Kopf haben und wir wollen zu 120.000 Prozent immer die beste Entwicklung für unseren Partnern, die wir die wir irgendwie sehen können. Und ähm, das verändert sich, dieses Bild von dem Partner. Ich sehe jetzt in berlin auch schon wieder ganz andere Dinge, als ich, als ich vielleicht vor ein oder zwei Jahren gesehen habe. Das wird immer besser, das Bild, und es wird immer größer. Und ich habe schon Dinge im Kopf, von denen weiß die Darlin noch gar nichts. Aber ich sehe riesiges Potenzial in der Darlene. Und das ist vielleicht auch einfach so unsere Aufgabe dann als Partner, den anderen darin zu ermutigen, in diese Rolle reinzuwachsen. Wobei man dann natürlich immer aufpassen muss, dass das im Sinne des Partners ist. Also, dass dass man nicht versucht, den Partner in eine Rolle reinzudrängen, sondern dass man immer da den Abgleich schafft, okay, ist das wirklich an deinem eigenen Kern auch dran. Aber ja, das ist so ein bisschen, also ich, ich sehe Beziehungen einfach als als größten Wachstumsmotiv Max äh, Wachstumsbooster, den es überhaupt geben kann.
0: Verstehe. Das, bedeutet, oder das setzt eigentlich voraus, dass du deinen Partner und die Bedürfnisse bzw. die Wünsche deines Partners wirklich als deine eigene siehst. Absolut. Das heißt, dass du deinen Partner eigentlich als einen Teil von dir siehst. Und wenn dein Partner etwas möchte, ist es ja fast so, als wärst du das, der etwas möchte.
1: Ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, ist so die allerhöchste Form, die man da so erreichen kann. Mhm. Ich weiß aber noch nicht so, ob ich in jeder Situation selber so bin. Also ähm, ich glaube schon, dass ich immer versuche, also das hat auch was mit hundertprozentiger Annahme zu tun, mhm. von Partners und von seinen Wünschen. Ähm, Natürlich kann man das nie ganz ausschalten, dass man seine eigenen Wünsche auch hat und dass man manchmal seine eigenen Wünsche über die des Partners stellt. Aber trotzdem ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diesen Zustand, ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es, ob es der höchste Zustand ist, aber es, es ist so eine Symbiose irgendwie, dass man trotz, also dass man eins ist, aber trotzdem zwei bleibt, dass jeder, dass, dass jeder so sein eigenes Leben hat, jeder in, selber aufblühen kann, aber dass man trotzdem so diese unglaublich tiefe Verbundenheit hat. Ich glaube, das ist so, so das, wonach wir auch streben und wo wir einfach immer noch mehr hinkommen wollen.
0: Ich verstehe. Mir kam gerade ein, ein sehr spannender Gedanke, weil du ja gesagt hast, es ist entscheidend, dass wir eine Einheit bilden und trotzdem zwei äh, eigenständige Einheiten sind. Und das kommt vor allem dann, wenn zum Beispiel, stell dir vor, entsteht eine Situation, in der ein Partner merkt, dass der andere ähm, eine bestimmte Richtung für sich erkannt hat und diese Richtung aber hat mit dem Partner, mit dem anderen nichts zu tun und man kann zum Beispiel unterschwellig erkennen, okay, wenn jetzt mein Partner in diese Richtung gehen wird, würde das bedeuten, dass wir auseinander gehen. Als Beispiel. Und dann wenn man wirklich seinen Partner liebt, dass man tatsächlich in der Lage ist, seinen Partner dabei zu unterstützen, dass er in diese Richtung sich weiterentwickelt, zum Beispiel im Bereich Berufung. Das ist ja. der Grund, weshalb ich, dich, weshalb ich dir diese Frage gestellt habe, ob, ob eine Beziehung uns daran hindern kann, unsere Berufung zu leben. Weil wenn so eine Situation entsteht und das ist höchst schmerzhaft, wenn du erkennst, dass dein Partner in eine bestimmte Richtung gehen möchte und in dieser Richtung siehst du dich aber nicht, weil du eine ganz andere Richtung hast. Und was da passieren könnte, kann ich mir gut vorstellen, dass du so sehr an den Partner klammerst, dass du versuchst, ihn quasi zu sabotieren, damit er mit dir in einer Beziehung bleibt oder sie. Ja. Und das ist wirklich... Äh, ja, vor allem wenn eine Beziehung wirklich sehr verbunden ist, wenn, wenn man wirklich miteinander glücklich ist und plötzlich solche Tendenzen entstehen, unerwartet. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ähm, sehr herausfordernd, vor allem für den anderen Partner.
1: Hey, du stellst, ja. ähm, du, du hast ein Talent dafür, die absolut richtigen Fragen zu stellen. <lacht> ja. das dieses Thema, was du jetzt gerade angesprochen hast, damit beschäftigen wir uns gerade auch sehr intensiv. Nicht, weil es bei uns Thema ist, sondern weil es einfach bei super vielen Menschen da draußen Thema ist. Ja. Ein, ein Gedanken, den ich da vielleicht irgendwie mit auf den, auf den Weg geben möchte, ist, dass letztendlich ist das ja nichts anderes als eine Paz-Situation, wo, wo zwei Menschen mit zwei Standpunkten aufeinandertreffen, die sie erstmal nicht ändern wollen so gesehen. Ja. Ähm, weil der eine möchte jetzt seine Berufung geben und der andere möchte aber vielleicht gerne in seinem alten Leben bleiben. Mhm. Ähm, das Problem oder die einzige Lösung, die es jetzt in der, in dem, der Situation gibt, diese part situation aufzulösen, oder man, letztendlich kann man es nicht auflösen, man kann nur also der erste Schritt, was man machen kann, ist, man nimmt seinen Partner mit auf die Reise oder man, man teilt diese Dinge erstmal. Das ist das Erste, was man machen kann. Das Zweite ist, es sind zwei unterschiedliche Vorstellungen, wie es jetzt im Leben weitergeht und man, man wird es sehr wahrscheinlich nicht zu hundertprozentig aufgelöst bekommen, man kann aber lernen, damit zu leben und es gibt Teile einer Berufung oder von der Tätigkeit, die man dann ausführt, von der man gar nicht abweichen kann und es gibt Bereiche, wo man, wo man vielleicht kompromissbereit ist oder wo man sich vielleicht irgendwie arrangieren kann. Verstehe. Um, und da ist es eigentlich so die, die große Kunst, sich, sich einfach mal hinzusetzen und sich zu überlegen, okay, was ist jetzt von, oder jeder setzt sich einfach hin für sich selber und überlegt sich, was ist der Teil, den ich, wo ich einfach null kompromissbereit bin und es gibt einen Teil, wo, wo ich kompromissbereit bin. Wobei man natürlich dann definitiv darauf achten sollte, okay, oder man, man sollte mit der Einstellung da reingehen, okay, ich liebe meinen Partner, deswegen lasse ich den Bereich, in dem ich kompromissbereit bin, lasse ich einfach größer als den, wo ich nicht kompromissbereit bin. Wenn, wenn das jetzt, ich ich versuche das einfach mal an einem Beispiel jetzt mal eben so aus der Hüfte zu schießen. Ähm, ähm, was könnte man da machen? Ähm, Christian Bischof hat, glaube ich, in seinem Podcast mal gesagt, er hatte den Glaubenssatz, dass er nicht erfolgreich sein kann, wenn er Kinder hat. Wow, und, das ist ein
0: spannender Glaubenssatz.
1: Ja, und ähm, diesen Glaubenssatz hat er einfach mit seiner Frau aufgelöst bekommen, er ist in der Folge nicht hundertprozentig darauf eingegangen, was wie, wie die es letztendlich gemacht haben, aber die haben einen Kompromiss gefunden. Und ich, ich stelle mir jetzt einfach so vor, dass also die Frau wollte hundertprozentig Kinder und der Christian Bischof wollte auf keinen Fall Kinder. Mhm. So, dann haben sie aber vielleicht den Kompromiss gefunden, okay, die Frau kümmert sich zu 80 Prozent um die Kinder und der Christian irgendwie nur zu 20 Prozent. So findet man, also man es geht darum, diese Kompromisse zu suchen und zu finden also, dass und sagen
0: können, ja, damit kann ich leben.
1: Genau und dass man nicht versucht, zu 100 Prozent sein seine oder das, was man oder dass man nicht versucht, zu 100 seinen Standpunkt einfach durchzuboxen, weil wenn man das versucht, dann, dann wird die Beziehung scheitern. Das das kann ich glaube ich so äh, pauschal einfach mal sagen. Es geht darum ähm, ja, einen, einen gemeinsamen Mittelweg zu finden, mit dem beide zufrieden sind. Und wobei es aber immer in dem Standpunkt Elemente geben sollte, wo man ähm, ja, wo man einfach nicht Kompromissbereit sein sollte, weil man sonst nicht zufrieden wird mit, mit dem Kompromiss. Verstehe. Ich hoffe, ja.
0: Ich verstehe dich wirklich. <lacht> Lieber Tim, wir kommen langsam zum Ende, aber ich habe trotzdem äh, noch drei Fragen, die mir eingefallen sind, die ich dir gerne stellen würde. Und wenn du es schaffst, mir eine ganz kurze Antwort zu geben, wäre ich dir unfassbar dankbar, weil ich kann, es, es kann nicht sein, dass dieser Interview, dieses Interview jetzt zu Ende geht und ich dir diese Frage nicht gestellt habe. Und zwar die erste Frage. Und bitte ganz kurz,
1: okay.
0: was hältst du von offenen Beziehungen?
1: Absolut gar nichts. Okay, Kannst du das ein bisschen ähm, argumentieren? <lacht> Oder, ja, also es war jetzt sehr sehr frei heraus, aber ich glaube, das ist so das, was meinem Inneren entspricht. Ich glaube, dass die Energie, die wir haben, einem Partner entgegenbringen sollten und wir nicht noch andere Dinge in unserem Außen brauchen. Das denke ich einfach, dass, ähm, dass es eine Person geben sollte. Es ist... Man, man, jetzt bringst du mich in Verlegenheit und die da grinst mir auch oh. schon an. Ähm, nein, es geht einfach darum, dass man sich, glaube ich, so ein bisschen auch dieser Persönlichkeitsentwicklung oder diesen, dieser Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung in einer Beziehung so ein bisschen entzieht, wenn man eine offene Beziehung eingeht, glaube ich. Also es ist
0: eher so eine Unfähigkeit, sich zu einer Beziehung vollständig zu committen. Und es hat nichts damit zu tun, dass es womöglich eine Form der Beziehung sein könnte, die einfach zu Menschen besser passt, weil Menschen äh, aus der Perspektive von vielen Menschen, vielen anderen Menschen, die so denken,
1: nicht für Monogamie geschaffen sind. Also da kann, also, ja, also ich kann da eigentlich nur für mich sprechen und für mich ist es. Ähm für mich ist es so, dass ich in meiner Beziehung das größte Wachstumspotenzial sehe und ich kann mir ähm, Polygamie oder Polyamorie oder wie das alles heißt, kann ich mir definitiv nicht vorstellen, weil ja einfach durch diese, durch diese Reibungspunkte, die nur in einer monogamen Beziehungspunkte, ach, eine, boah, jetzt, jetzt werde ich total gaga. Ich
0: ähm, ich verstehe. Ich verstehe.
1: Oder Persönlichkeitsentwicklung kann ja nur durch Reibungspunkte entstehen, und manche Reibungspunkte entstehen einfach nur in einer monogamen Beziehung. Ja, und ähm, ja, Weil es das nicht
0: abgelenkt wird äh, oder genau. quasi nicht diese Ablenkung woanders sucht, damit diese, äh, diese Reibungspunkte sozusagen ausgeglichen werden. Genau, okay, spannend. Äh, aber äh, letzte Fra äh, Frage in der Frage: Aber kannst du dir vorstellen, dass Menschen? Äh, oder so in, in, in der Zukunft, dass Menschen tatsächlich sowas mehr praktizieren werden, weil sie tatsächlich nicht für Monogamie geschaffen sind? Oder ist das immer noch so ein Versuch, etwas auszugleichen, was in einer Beziehung schief geht? Auf die Zukunft bezogen. Und
1: zwar nicht ja. auf dich, sondern auf Menschen. Also ich, ich glaube, dass dieses, dieses Bild von einer Beziehung schon sich weiter, ver also ich weiß nicht, ob sich weiter verbreitet, aber ähm, dafür sind wir zu wenig in Kontakt auch über unser Projekt mit Leuten, die in einer polygamen Beziehung sind. Mhm. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, also ich, ich möchte niemanden, äh, niemanden irgendwie jetzt auf den Fuß treten oder auf den Schlips treten. Ähm, wenn das, das ist letztendlich auch wieder dieses an seinen Kern kommen. Ähm, wenn, wenn das so sein sollte, dass, dass das für den einen oder anderen irgendwie der richtige Weg ist, dann sollen sie sollen es tun. Aber ich glaube, dass letztendlich alle oder, ja, weiß nicht, kann ich, kann ich jetzt eigentlich nicht so viel darüber sagen, weil ich es selber nicht erlebt habe, aber ich persönlich denke, dass auch diese Menschen wieder zurückkommen werden zu einer monogamen Beziehung, weil sie, weil sie einfach diese Energie dann irgendwann nur noch einem Partner geben möchten. Das denke ich, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung.
0: Okay, danke dir. Äh, noch eine kurze Frage. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich brauche keine Beziehung. Was kannst du was kannst du über diese Menschen sagen? Oh. <lacht> es gibt tatsächlich ganz viele. Es ist so ein Trend. Es entsteht in unserer, in unserer äh, Kultur ein Trend, dass Menschen tatsächlich irgendwann sagen, ich brauche keine Beziehung. Das, das ist für mich nichts, was irgendwie
1: eine
0: Wertigkeit hat.
1: Mhm. Wie, wie ich kann dir ja sagen, dann,
0: was ich davon halte.
1: Ja, dann sag du mal erstmal.
0: Also ich, ich, natürlich, ich kann, ich sage nicht, dass das, was ich jetzt sage, eine absolute Wahrheit ist, aber ich habe tatsächlich so ein Gefühl in mir, das schon über eine Zeit entstanden ist, dass wenn man permanent die ganze Zeit im Bereich Beziehungen enttäuscht wird und man, und man es nicht schafft, sich, sich ähm, dessen bewusst zu werden, dass man die ganze Zeit enttäuscht wurde, ist es sehr einfach, sich auszutricksen und zu sagen, ach komm, ich brauche keine Beziehung. Ja. ja Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass jemand tatsächlich aus diesem freien Willen heraus, nicht weil da so schief gelaufen ist, so viel, sondern dass man wirklich aus diesem bewussten freien Willen heraus wirklich irgendwann zu so einer Schlussfolgerung kommen kann, weißt du was, ich brauche keine Beziehung, das ist, das ist irgendwie, das bringt mir nichts. Das
1: glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, glaube ich, auch das, was ich so zu größten Teilen unterschreiben würde. Ich glaube, dass, dass die Menschen oder dass diese Entscheidung oder dass, dass diese Meinung, ich brauche keine Beziehung, eine Entscheidung ist, die aus Angst entsteht, aus, aus der Angst, wieder enttäuscht zu werden. Und ich glaube, oder wenn du das jetzt hörst, auch als Zuhörer, möchte ich dir einfach den Mut geben und einfach dich, dich einfach auch wieder darin unterstützen, dass du, dass du dich wieder auf eine, eine, auf eine wirklich neue und schöne Beziehung einlässt, weil du verpasst was. Ich, ich erlebe das jeden Tag aufs Neue, wie schön es sein kann, eine Beziehung zu haben. Und auch wenn du das jetzt vielleicht noch nicht hattest, ist es für dich in Zukunft möglich. Nicht das, was in der Vergangenheit war, muss auch deine Zukunft sein. Und ja, das ist einfach so das, was ich, was ich äh, dir als Zuhörer so mit auf den Weg geben möchte. Versuche, diesen Glaubenssatz einfach auch aufzulösen. Versuche, näher an deinen Kern zu kommen. Versuche herauszufinden, wer der Richtige für dich sein könnte. Und dann, ja, hab einfach den Mut und, ja, hab einfach den Mut, dich dann auf diese Beziehung einzulassen und, ja, versuch da einfach auch dann ein Leben aus Liebe zu leben und nicht aus Angst
0: danke dir das ist, äh, ich finde es immer so schön wenn du zu den zuhörern sprichst weil es ist, äh, ja weil äh, bei mir ist es so wenn, wenn ich so eine podcast folge aufnehme manchmal bin ich so tief im gespräch dass ich vergesse dass es eine podcast folge aufgenommen <lacht> für andere und jedes mal bringst du mich zurück und ich so ach stimmt das ist eine podcast folge das ist kein gespräch äh, genau also ich finde das wirklich schön und ich glaube auch dass wenn jemand etwas nicht hatte und dort eine Lehre ist, weiß man gar nicht, wonach man sucht. Weil man nicht weiß, also etwas, was man nicht erlebt hat, hat man einfach nicht erlebt. Das heißt, man weiß gar nicht, wie es anders sein kann. Und ja. ich glaube, dass, ähm, dass es wirklich ähm, entscheidend ist, dass man sich nochmal wirklich fragt, möchte ich keine Beziehung, weil ich wirklich keine möchte oder möchte ich keine, weil ich einfach äh, mir gar nicht mehr vorstellen kann, in einer Beziehung glücklich zu sein. Und ähm, die letzte Frage, die ich dir für heute stellen möchte. Ganz kurz, deine drei wertvollsten Tipps, wie man eine verbundene, ehrliche und einfach faszinierende Beziehung aufbauen kann.
1: Okay, Punkt eins. Lerne dich in deiner, in deiner Tiefe kennen. Lerne herauszufinden, wie du Energie auftanken kannst lerne auf deine innere Stimme zu hören, denn eine gute Beziehung fängt immer bei dir selber an. Wenn du in dir selber nicht zufrieden bist, dann kannst du keine gesunde Beziehung führen. Das ist Punkt 1. Ähm, Punkt 2, also ja Kommunikation, das hört sich so flach an, ist aber letztendlich einer der Schlüssel zu einer, zu einer guten Beziehung. Es geht darum, alles auszusprechen, was in dir drin ist. Und wir hören das in unserem Projekt so oft, dass, dass sich Menschen nicht trauen, über bestimmte Themen zu reden, aber letztendlich sollte doch die Beziehung der Rahmen sein, in dem du wirklich über alles reden kannst und da einfach auch nochmal die Ermutigung, trau dich über, über auch die unangenehmen Dinge zu reden, trau dich darüber, über ein unerfülltes Sexleben zu reden, trau dich darüber zu reden, dass du dich in deinem Job nicht wohlfühlst, trau dich, trau dich über all diese Dinge zu reden, weil... Nur dadurch kann wirkliche Tiefe entstehen, wenn du, wenn du dein Inneres nach außen trägst. Und dein Partner sollte dann natürlich, vielleicht sagst du ihm das vorher nochmal, wenn ihr das noch nicht so häufig gemacht, gemacht habt, ähm, dass das dir wirklich wichtig ist, dass du, dass du keinen, also dass das, dass das jetzt gerade dein Innerstes ist und dass du nicht möchtest, dass das jetzt krass bewertet wird, sondern. Ja, dass ihr da einfach komplett in die Kommunikation geht und euer Innerstes nach außen tragt und einfach auch den Mut habt, das zu tun. Das ist Punkt 2. Und ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Punkt 3. Ähm, Punkt 3. Habt Spaß. <lacht> ich wow, glaube, das, das
0: ist entscheidend. Eigentlich ist es entscheidend.
1: Ja, das ist, das ist so. Und ich habe ja, im Kopf... Ist, ja, genau dass man einfach irgendwie nicht so nicht so krampfhaft versucht, okay, wir müssen jetzt eine gute Beziehung führen, dafür müssen wir, äh, wir müssen so und so oft, müssen wir zu Abend essen, wir müssen so und so oft ins Kino gehen. Löst euch einfach von diesen, von diesen festen Strukturen, seid locker, macht das, auf was ihr Bock habt ähm, und lasst euch einfach auch so ein bisschen treiben.
0: Alles klar. Lieber Tim, ich ähm, würde dir gerne noch hundert weitere Fragen stellen. Allerdings, wenn, wenn ich das jetzt machen würde, dann, ähm, dann wird unsere Podcast-Folge wahrscheinlich bis morgen laufen. Und deshalb ähm, an dieser Stelle, ich danke dir von Herzen, dass du dabei warst äh, und äh, dass du über deine eigene Erfahrung gesprochen hast und dass du ähm, so viel Input gegeben hast. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und ich hatte so viel Spaß mit dir. Ähm, mit dir über dieses Thema oder über diese Themen zu sprechen und diese Themen irgendwie miteinander zu verbinden. Das ist so spannend. Ähm, danke dir von Herzen
1: und ähm, vielleicht ist das nicht unser letztes Gespräch, lieber Tim. Oh, vielleicht nicht. Wenn wir in Deutschland wieder zurück sind, dann äh, lass uns gerne nochmal auf einen Kaffee treffen. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Danke dir nochmal. So, das war die heutige Podcast-Folge mit Tim Czaborski. Und ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung hier auf iTunes. Das würde mir wirklich helfen, die Stimme von meinem Podcast noch lauter zu machen, sodass noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, bewusster zu leben. Danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast heute für diese Podcast-Folge. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn du nächste Woche am Donnerstag wieder dabei bist. Denn nächste Woche habe ich einen sehr, sehr interessanten Gast bei mir. Und es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, ganz viel Freude bei allem, was du machst. Und vergiss nicht, ich verstehe dich wirklich. Alles Liebe, dein
1: Sergei.